0: சுக் மூல கதையை தமிழில் எழுத்தாளர் சரஸ்வதி ராம்நாத் மொழி பெயர்த்துள்ள தர்பாரி என்னும் கதையின் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர் தற்சமயம் பிரின்சிபால் வைத்தியருடன் கல்லூரி பிரச்சினை குறித்து கலந்து ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்தார் அதாவது கண்ணா மாஸ்டரை திட்டிக் கொண்டிருந்தார் இதற்கு முதல் நாள் நூற்றி ஏழாம் பிரிவின்படி நடைபெற்ற வழக்குக்காக அவர் கோர்ட்டுக்கு சென்றிருந்தார் அல்லவா அப்போது வழக்கில் புதிய திருப்பம் ஏற்பட்டிருப்பது அவருக்கு புலனாகியது கண்ணா மாஸ்டரின் வக்கீல் தம் வாதத்தில் கூறியதாவது கனம் கோர்ட்டாரவர்களே இருப்பவர்கள் இல்லாதவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட வழக்காகவும் இது ஒருபரும் இருப்பவர் கல்லூரியின் மேனேஜர் வைத்திய மகராஜ் என்று அழைக்கப்படுகிறவர் மகாராஜாவாக விளங்குவதே அதிகம் அவருக்கு பக்கபலமாக குண்டர்களும் ரவுடிகளும் அவர்களில் ஒரு சிலர் தான் இந்த கல்லூரியின் பிரின்சிபாலும் மற்றும் ஏழெட்டு ஆசிரியர்களும் ஆவார்கள் இவர்கள் ஒன்று அவருக்கு உறவினர்கள் அல்லது உறவினர்களுக்கு உறவினர்கள் இவர்கள் யாவருமே நல்ல நிலைமையில்தான் இருக்கிறார்கள் அப்படி ஏதேனும் குறைவு ஏற்பட்டால் கல்லூரி நிதி இவர்களது பற்றாக்குறையை தீர்த்து விடுகிறது கனம் கோற்றாதவர்களே இன்னொரு புறம் இருப்பவர்கள் கண்ணா மாஸ்டரும் மற்றும் ஏழட்ட ஆசிரியர்களும் தான் இவர்கள் ஏழைகள் மேலும் அவர்களுடைய சதித்திட்டங்கள் இவர்கள் மேலே உயராதபடி என்றுமே அமைக்கி வைத்துக் இவர்களிடையே உள்ள போட்டின் முக்கிய காரணம் இதுதான் கனம் கோட்டார் ஆங்கிலத்தில் கூறினார் அப்படியானால் இது சோற்றுக்கும் மீனுக்கும் இடையே உள்ள சண்டையை பற்றிய பிரச்சனை வக்கீல் தம் கூற்றை மறுத்து பின் அதை சீராக்கி திருத்தி வளர்த்து மீண்டும் அதே கருத்தை வலியுறுத்தி அதே பிரச்சனையை கிளப்பிய பின் அதிலிருந்து பின்வாங்கியவாறு கூறினார் கனம் கோட்டார் அவர்களே நான் இந்த அர்த்தத்தில் கூறவில்லை நான் கூற வந்தது இந்த சச்சரவு கொள்கைகளை பற்றியது என்பதுதான் அப்படி தாங்கள் கூறவில்லையே கூறுவதாக இருந்தேன் கணம் கோட்டாரவர்களே மக்களின் பணம் அவ்வாறு விரயமாக்கப்படுவதை கண்ணா மாஸ்டராலும் மற்றும் அவருடைய கொள்கையை சார்ந்தவர்களாலும் சகித்து கொள்ள இயலவில்லை கணம் கோட்டாரவர்களே இவர்கள் எல்லாம் இளைஞர்கள் அயோகித்தனம் மோசடி ஆகியவற்றுடன் உடன்பாடு கொள்வதென்பது இவர்களுக்கு இன்னும் பழக்கமாகவில்லை கூறினார் அப்படியென்றால் இவர்கள் வழக்கு ஜெயில் முதலியவற்றை கண்டு அஞ்சக்கூடாது வக்கீல் இந்த யோசனையை பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்தார் இதனால் இவர்கள் கல்லூரி சம்பந்தப்பட்ட நிர்வாக விஷயங்களில் நடக்கும் தில்லுமுள்ளுகளை பற்றி சட்ட ரீதியாக தங்கள் எதிர்ப்பு உணர்ச்சியை தெரிவிக்கின்றனர் நீதிபதி அவர்களே கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்பு கல்லூரி மேனேஜர் தேர்தல் நடைபெற்றது பிஸ்டல் பலத்துடன் வைத்திய மகராஜ் மறுபடியும் மேனேஜராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் இதை பற்றி புகார் செய்யப்பட்டது கண்ணா முதலியோ தேர்தலை ஆட்சேபித்தது மட்டுமின்றி டெபுட்டி டைரக்டரையே நேரில் சந்தித்தனர் விஷயம் முழுவதும் மீண்டும் புனர் விசாரணை செய்யப்பட இருக்கிறது இதேபோல் இந்த வைத்திய மகராஜ் எந்த கோஆபரேட்டிவ் யூனியனின் மேனேஜிங் டைரக்டராக இருக்கிறாரோ கையாடல் நடந்திருக்கிறது வெளியே வராமல் அடக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது கண்ணாவும் அவருடைய சகாக்களும் கூட்டுறவு சங்க தலைவரை சந்தித்து விசாரணையை தொடங்கி வைத்திருக்கின்றனர் தாங்கள் அவசியம் என்று கருதினால் இவ்விரு அதிகாரிகளையும் சாட்சிகளாக கோர்ட்டார் முன்னிலையில் கோட்டார் அவர்களே இந்த விசாரணைகளுக்கு இடையே கண்ணாவையும் அவரது தோழர்களையும் மடக்கி பலவந்தமாக அவர்களது வாயை அடக்கவே அவர்கள் மீது இந்த வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது என்பதை தங்களுக்கு நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் இந்த வழக்கே ஒரு மோசடி புரட்டு பிரிஸ்பாலின் வக்கீல் கோர்ட்டில் என்ன என்ன சொன்னார் என்பது அத்தனை முக்கியம் இல்லை ஆனால் அன்றைய தினம் கிராமத்துக்கு திரும்பி வந்ததுமே பிரின்ஸ்பால் வைத்தியரை சந்தித்து கல்லூரி தேர்தல் கோஆபரேட்டிவ் யூனியனின் கையாடல் பற்றி புனர் விசாரணை அறிவித்தார் வைத்தியரின் முகத்தில் லேசான சுருக்கம் கூட விழவில்லை முற்றும் தர்மத்தின் பக்கம் சாய்ந்தவராய் பகவானின் இஷ்டம் என்று கூறி மௌனமாகிவிட்டான் ஆனால் பிரின்ஸ்பால் இப்போது ஒரு தீர்மானமான திட்டத்துடன் வந்திருந்தார் சற்று பதற்றமான நிலையில் இருந்ததால் தம் மொழியான அவதியில் படபடத்தார் மகராஜ் இந்த கண்ணாவர்ணா பசங்க கையை கால ஒழித்து எங்கேனும் வீசி எறிந்து விட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் இந்த பசங்க கால பிடித்து முறுக்கி கல்லூரியை விட்டு வெளியேற்ற வேண்டும் நாலு உதை கொடுத்த பயல்களை இது எவ்வித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தவில்லை எனக்கு இம்சை வழி பெரியதாக ஒரு ஏப்பம் தொடர்ந்து விருப்பம் என்று கூறுவார் என்று சாராயக்கடையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு வச தூரத்தில் ஒரு அரச மரம் இருந்தது அந்த அரச மரத்தில் ஒரு பூதமும் வாழ்ந்து வந்தது மிகவும் பழமையான வயதான பூதம் அது நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வந்து ஜமீன்தாரி முறை ஒழிந்து பஞ்சாயத்து ராஜ்யம் நிலை பெற்று கல்லூரிகள் திறந்த பின்னும் அது சாகவில்லை அது அங்கே வாழ்கிறது என்று தெரிந்தவர்கள் சூரியன் அத்தமித்த பிறகு அங்கே போக மாட்டார்கள் அப்படி அந்த வழியே செல்ல நேரிட்டாலும் அவர்கள் காதிலே ஏதேதோ குரல்கள் விழும் அந்த குரல்களை கேட்டபின் கேட்டவர்களுக்கு காய்ச்சல் வந்து காய்ச்சலில் பெரும்பாலும் இறந்து விடுவார்கள் என்றால் பண்டித ராதேலாவிடம் போதத்தை விரட்டி விடுவார் என்று ஊரார் சொல்லுவார்கள் யாரோ ஒருவன் ஆலமரத்தின் வழியாக சென்றான் அந்த ஆலமரம் பாதையின் ஓரமாக இருந்ததால் அந்த வழியை செல்லுகிறவர்கள் அதை கடந்து செல்வதை தவிர வேறு வழி இல்லை சைக்கிளில் சென்றவனுக்கு பூதத்தை பற்றி நன்றாக தெரியும் அவனுக்கு முன்னால் ஒரு ட்ரக் மெதுவாக சென்று கொண்டிருந்ததால் தான் அந்த வழியை செல்ல அவனுக்கு துணிவு வந்தது ட்ரக்கின் பின்புறத்தில் இருக்கும் சிவப்பு விளக்கு ஒளியின் உதவியினால் மேற்கு வாரத்தில் எஞ்சியிருந்த ஓரிரண்டு ஒளிக்கேற்றுகளை கொண்டு இன்னும் அந்திவேளை வந்துவிடவில்லை என்ற துணிவுடன் அவன் அந்த மரத்தை கடந்து கொண்டிருந்தான் அப்புறம்தான் அவன் நிம்மதியாக மூச்சு விட்டான் பங்குனி மாதத்து காற்று அவன் முகத்தில் வந்து மோதியது அவன் மகிழ்ச்சியுடன் அதை அனுபவித்தான் என்று கூறி கொண்டான் அமர்சிங்கின் பிரசித்தி பெற்ற தெருக்கூத்து நாடகத்தின் பாடல் ஒன்றை முழுமுழுத்தான் குரலின் வால்யூம் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்துக் கொண்டே போயிற்று சட்டென்று அவன் திடுக்கிட்டான் பாதையின் ஓரத்தில் மிக மிக அருகாமையில் சத்தம் கேட்டது நிச்சயம் இது மனித குரல் அல்ல யாரும் சொல்லாமலேயே சைக்கிள் காரனுக்கு இது பூதத்தின் குரல் என்று தெளிந்துவிட்டது அவனது மேல் மூச்சு அப்படியே மேலேயே நின்று விட்டது கீழ்மூச்சு அப்படியே கீழ் வழியாக வெளியேறிவிட்டது பூதம் யாருக்கும் சொல்லாமல் தன் ஈப்பிடத்தை மாற்றிக்கொண்டு விட்டது ஆலமரத்திலிருந்து இறங்கி வந்து வந்துவிட்டது போலும் என்று அவன் நினைத்தான் கோங் கோங் என்கிற சத்தம் இம்மறை இன்னும் பலமாக கேட்டது கூடவே இரண்டொரு மனித குரல்களும் கேட்டன ஒருவன் உறக்க நகைதான் அதிகம் குடிக்காதே என்று சொன்னேன் அல்லவா கேட்டால்தானே இன்னும் கொஞ்சம் குடிப்பா குடி என்றது இன்னொரு குரல் இன்னொரு ஆண் குரல் கேட்டது அது பாடிக்கொண்டிருந்தது சிரிப்புடன் கூடவே கொரோகன அவரோகணங்கள் கேட்க ஆரம்பித்து விட்டன முதலில் யாரோ கோங் கோங் என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் பின்னால் தனது சுயத்திறமையை காட்டும் எண்ணத்துடனோ என்னவோ தொண்டைக்குரிய காப்பாற்றுங்கள் என்று கத்தினான் இதே தொடர்ந்து மீண்டும் கோங் கோங் என்ற அதே சத்தம் ஆனால் இம்மனை இந்த சத்தம் உரத்து கேட்கவில்லை கொள்ளைக்கார ஹமீத் என்ற நாடக பாடலை பாடியவனும் பாடுவதை விட்டான் சொன்னே நல்லவா மகனே அதிகம் குளிக்காதேயடா என்றேனே சும்மா கிடைக்கிற கள்ளுதானே என்று தொடர்ந்து ஒரு சிரிப்பு இது அந்த பாடுகிறவன் குரல் போலவே தோன்றியது மீண்டும் அதே பாட்டு தொடர்ந்தது சைக்கிளில் சென்றவனின் வயிற்றை கிளறி வாயுவை கிளப்பிவிட்டதெல்லாம் பூதத்தை பற்றிய பயந்தான் மனிதர்களை பற்றிய அவனுக்கு சற்றும் பயம் இல்லை இதனால் மனித குரலை கேட்டதும் சரி ஏதோ அமர்க்களம் நடக்கிறது என்பதை மோப்பம் பிடித்தவனாய் சைக்கிளிலிருந்து இறங்கியவன் உரத்த குரலில் பயப்படாதே பயில்வான் இதோ வந்துவிட்டேன் அடே ஜாக்கை கை வைக்காதே என்று கூச்சலிட்டான் அத்திமரத்தின் மற்றொரு புறத்தில் அடர்ந்து புதனொன்று இருந்தது அந்த மாலையின் கருக்கலில் நாலந்து பேர் அங்கு நடமாடுவது தெரிந்தது பலவிதமான துணிகளும் கேட்டன காப்பாற்றுங்கள் கத்தாதேடா அதிகம் குடிக்காதே என்று சொன்னேன் சத்தம் போடாதே ஒரு மனிதன் புதலில் இருந்து வெளிப்பட்டு விறுவிறுவென்று நடந்து வந்து சைக்கிள் காரனின் அருகில் வந்து நின்றான் அவன் வாயிலிருந்து பிரமாதமான நெடி வந்தது அதிகார தோரணையுடன் அவன் வினவினான் என்னப்பா தம்பி ஏன் கூச்சல் போடுகிறாய் உனக்கு என்ன வேண்டும் சைக்கிள் அங்கிருந்து என்று கத்துகிறான் என்றான் அவர்கள் எல்லாம் கிடக்கிறாங்க எல்லா பயல்களும் உளறிக்கிட்டு கிடக்கிறாங்க ஆனால் உனக்கு என்ன வேண்டும் இதற்குள் இன்னும் இரண்டு சைக்கிள்காரர்கள் அந்த வழியே வந்தனர் இவர்களை கண்டதும் தங்கள் சைக்கிளின் வேகத்தை குறைத்து இறங்க முயற்சி செய்தனர் புதருக்கு அருகே குரல்கள் இன்னும் வலித்து விட்டனவே தவிர சொற்கள் தெளிவாக கேட்கவில்லை கூறினான் நீங்கள் எல்லாம் நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கஞ்ச ஆட்களின் விஷயம் எல்லா பயல்களும் குடித்துவிட்டு போதையிலே இருக்கிறார்கள் எல்லாரும் அவரவர் வழியிலே போங்க வந்திருந்த இரண்டு சைக்கிள் காரர்களும் இந்த உபதேசத்தை ஏற்று தங்கள் சைக்கிளின் வேகத்தை துரிதமாக்கி விட்டனர் முதலில் வந்த சைக்கிள் காரன் கூட வேறு வழியின்றி முகத்தைச் சுடித்தவனாய் மேலே நகர்ந்தவன் போகிற போக்கில் எல்லோரும் அயோக்கிய பயல்கள் இந்த குடிகாறு பயல்களால் இலாக்காவே படுமட்டமாகிவிட்டது என்று கூறினான் இராணுவ தோரணியில் நின்றவன் நீ சொல்வது சரிதான் தம்பி கல் குடிப்பது சரியல்ல தான் என்றான் இப்போது பாதையிலே ஜனசஞ்சாரமே இல்லை பின்னால் இருந்து வெளியே வந்து பாதையில் நின்றனர் அதில் ஒருவனுக்கு கூட போதையின் தடுமாற்றம் இருந்ததாக தெரியவில்லை எல்லாரும் மௌனமாக இருந்தனர் அவர்கள் நடந்த நடையை பார்த்தால் சைக்கிள் காரனில் கைப்பற்றிய நமது எல்லை பகுதிகளில் திரும்பும் கைப்பற்றும் பணி இவர்களிடம் தான் ஒப்படைக்கப்பட்டிருப்பது போல் தோன்றியது அவர்கள் பாதையை விட்டு இறங்கிவிட்டனர் இது பூதத்தின் பயத்தினாலும் இருக்கலாம் அல்லது எதிரே வந்து கொண்டிருந்த காரின் ஹெட்லைட்டின் தீவிரமான பிரகாசத்தினாலும் இருக்கலாம் பாதையை விட்டு இறங்கியதுமே அவர்கள் ஒரு வயலுக்குள் பிரவேசித்தனர் வயலின் நாற்பருமும் கருவேல மரக்கிளை திரும்பவும் அவர்கள் சாராயக்கடை கிட்டத்தட்ட ஐம்பது கஜ தூரத்தில் இருந்தது அதில் ஒருவன் சொன்னான் இதில் ஒரு கருவேலங்குச்சி கூட ரம்சன்னாவனுடையது அல்ல யாருடைய கருவேல மரத்தை ஒழித்து கொண்டு வந்தாலும் தெரியவில்லை யார் கண்டது யாருடையதோ நீ சொல்ல வேண்டாம் எனக்கே தெரிந்துவிடும் தெரிந்துவிடும் என்றால் ஏன் கேட்கிறாய் நீ ஆள் எப்படி என்பது தெரியட்டுமே என்றுதான் கேட்கிறேன் அந்த ஆள் சிரிக்கலானான் பின்பு எல்லோருக்கும் கேட்கும்படியாக ஜோக்நாத் ஜெயிலிலிருந்து குறுக்குவாதம் செய்ய கற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறான் என்றான் எல்லாரும் சாராய கடைக்குள் நுழைந்தனர் சுமார் நாலஞ்சு பேர்தான் அங்கே இருந்தனர் அவர்களில் ஒருவன் இவர்களை கண்டதும் ஜோக்நாத் ஜெயிலில் இருந்து எப்பொழுது என்றான் உற்சாகத்துடன் இந்த மத்தியானத்துக்கு பிறகு மேலும் உற்சாகத்துடன் அவன் வினவினான் எப்படி இருந்தது ரொம்ப நன்றாக இருந்தது யாராவது தெரிந்தவர்கள் இருந்தார்களா சிறையில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்களாகிவிட்டார்கள் விசேஷர் அங்கேதான் இருந்தான் சந்தித்தாயா ல்லை அங்கே எல்லோரும் விசேஷர்க்கு அப்பனாக இருந்தார்கள் மூங்கில் அறை தாயாய் இல்லையா மூலையிலிருந்து யாரோ கரகரத்த குரலில் கேட்டார்கள் ஜோக்நாத் ஆத்திரத்துடன் யாருடா பேசுறது கழுதை பய என்றான் நம்ம பாகுன்தான் அவன வாயை மூடிக்கொள்ள சொல் சிவபால் கஞ்சில் அவனுக்கு மரியாதை கிடையாது பாகுன் கேட்டுக்கொண்டாயா உன் வாயை மூடிக்கொள்ள சொல்கிறான் இவன் ஜோக்னா தெரியுமா இப்பொழுதுதான் ஜெயிலிலிருந்து வந்திருக்கிறான் நான் சொல்றதையும் கேட்டுக்க சொல்லு முதலிலேயே சொல்லிவிடுகிறேன் நான் ஒன்னாம் நம்பர் போக்கிரி வாயை மூடிக்கொண்டு சொப்பு சொப்பாய் கல்லு குடிச்சிட்டு அங்கே மூளையில் வாந்தி எடுத்துக்கொண்டு கிட இன்னொரு முறை மூங்கில இடிச்சியா வெற்றினியான்னு கேட்ட உங்கதையும் அதே கதியாகிவிடும் பவன் கேட்டு கொண்டாயா கேட்பது காலியாக அல்லவா கிடைக்கிறது அடே பாபுன் எங்கே விட்டானா நோட்டை எடுத்து கடைக்காரனிடம் நீட்டிவாரே எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு கலையும் ஊத்து ஒருத்தரை கூட விட கூடாது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஊர் மண்ணை முதிச்சிருக்கேன் என்றால் நிறைய பணம் கொண்டு வந்திருக்கிறாய்போல் இருக்கிறதே நம்ம சனீஸ்வரன் பஞ்சாயத்து தலைவர் ஆகிவிட்டார் அல்லவா அவன் உத்தரவு இன்னைக்கு எல்லாரும் ஆனந்தமாய் குடியுங்களான் சனீஸ்வரன் கிட்ட காசி ஏது இப்ப சனீஸ்வரன் வெறும் சனீஸ்வரனா பஞ்சாயத்து தலைவர் புரிந்ததா ஆளுக்கு ஒரு கலையத்தை வாங்கி கொண்டு உட்கார்ந்தனர் கடையின் வெளிவராந்தாவை ஒரு தட்டி வைத்து தெருவில் இருந்து மறைத்து கட்டி இருந்தது உள்ளே இருந்த அறைதான் கடை தட்டி கட்டிய வராந்தாவில் ஒரு ஹரிக்கேன் விளக்கு தொங்கியது வராந்தாவில் அமர்ந்துள்ளவர்களை பார்க்க முடியும் வராந்தாவில் ஒரு பெஞ்ச இருந்தது இரண்டு பேர் அதன் மீது அமர்ந்திருந்தனர் ஜோக்நாத்தும் அதிலே போய் அமர்ந்தான் மற்றவர்கள் கீழே விரித்திருந்த கோணியில் உட்கார்ந்தனர் சிலர் மண் தரையில் அமர்ந்தனர் மது ஊற்றுபவன் மதுக்கலயம் மது கோப்பை எல்லாமே இவ்வளவுதான் இங்கே நாட்டு சாராயத்தின் நெடி பாதையில் நெடுந்தோறும் வரை வீசியது மச்சகந்தியின் மனத்தினால் அவள் இருப்பிடம் சந்தன அரசனுக்கு தெரிந்தது போல் தொலைவில் இருந்தே இங்கே நாட்டு சாராயம் கள்ளுக்கடை இருக்கிறது என்பது நெடியினால் தெரிந்தது இந்த நெடிதான் இந்த நாட்டு கடைக்குரிய விளம்பரம் இதனால் நல்ல பத்திரிகைகளில் வெளிநாட்டு மது வரும் விளம்பரங்களில் இது பற்றிய குறிப்பே இருப்பதில்லை இதற்கு விளம்பரம் அவசியமே இல்லை இரண்டொரு வாய் குடித்த பெண் ஜோக்நாத் எங்கும் எங்கும் பார்த்தவாறே தண்ணீர் கலந்திருக்கிறது என்றான் என்ன தண்ணீர் சாராயத்திலே தண்ணீர் கலந்து வைத்திருக்கிறான் எனக்கும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது எனக்கு கூட எனக்கு கூடத்தான் ரொம்ப நாளாகவே அப்படி ஒரு சந்தேகம் ஆனால் இப்பவெல்லாம் தண்ணீர் கலந்த கள்ளு நிஜ கள்ளு மாதிரிதான் தெரிகிறது கடைக்காரன் தன் இடத்திலிருந்து எழுந்து வந்தான் சில்லிட்ட குரலில் ஆனால் அழுத்தமாக குடி. முதல் கலையத்திலேயே நீ நிதானம் தப்பிவிட்டாய் கால அரை மில்லி இனாமாக குடிக்க வேண்டுமென்றால் சொல்லு தரேன் தண்ணி நீ சொல்லாதே அவனாவது போக்கத்த பயலில் தண்ணி கலப்பான் அந்த ஆளு நானல்ல என்றான் ஜோக்நாத்துக்கு இது நன்றாக உரைத்தது போலும் கையில் இருந்தும் பத்து ஐந்து நோட்டுகளை எடுத்தவாறே இனாமாக குடிக்க வேண்டுமென்றால் குடிப்பேன் அது நிச்சயம் ஆனால் பயப்படாதே இதோ பார் என்றாவது இத்தனை நோட்டுகளை பார்த்திருக்கிறாயா என்றான் மிடுக்குடன் கடைக்காரன் ஒல்லியான உடலுடையவன் என்றாலும் நல்ல திட காத்திரன் கம்பீரமாக நடந்து திரும்பி சென்றவாரே நான் பார்த்த நாளெல்லாம் ஆச்சு இப்போ நீ பார்க்கிற காலம் பாரு பாரு இரண்டாம் முறையாக கலையும் நிரப்பப்பட்டது ஜோக்நாத் என்ன விஷயமேலே என்றான் ஒருவன் கொஞ்சம் பண கஷ்டம் யாருமே எண்ணி விட என்று நினைக்கும் தோரணியில் கூறினான் ஜோக்நாத் முதலில் இன்ஸ்பெக்டரை ரெண்டிலொன்று பார்க்க வேண்டும் மாற்றலாகிவிட்டால் என்ன நான் விடப்போவதில்லை இங்கு வருவதற்கு முன் ஒரு தாவா ஃபைல் பண்ணிவிட்டு தான் வந்திருக்கிறேன் என்ன தாவா சிவில் தெரியாதா. என் தெரியாதா என்மேல் பொய்யாக திருட்டு குற்றம் சாட்டினான் அல்லவா ரெண்டு மூன்று மாதம் நான் காவலில் இருக்க வேண்டி வந்ததல்லவா வைத்தியர் ஜாமீன் கொடுக்கவில்லையா அவர் கொடுப்பதாக சொன்னார் நான் தான் மறுத்து விட்டேன் அந்த இன்ஸ்பெக்டரை ஒரு கை பார்த்துவிட நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்று சொல்லிவிட்டேன் இருப்பதற்கு வாடகை ஒன்றுமில்லையே அப்புறம் அப்புறம் என்ன எனக்கு அவமானம் ஏற்பட்டுள்ளது என் பயிர் தொழில் நாசமாகிவிட்டது ஒரு வயலே ரம்சன்னா அமுக்கிவிட்டான் இந்த எல்லா நஷ்டத்துக்காகவும் எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மான நஷ்ட வழக்கு போட்டிருக்கிறேன் டிகிரி ஆகிவிட்டால் அவ்வளவுதான் இன்ஸ்பெக்டர் தொலைந்தார் கோர்ட் பீஸ் என்னவாயிற்று சிவில் வழக்கு என்றால் நிறைய செலவாகுமே எல்லாம் கடவுள் கொடுப்பார் இதோ பாரி ஜோக்நாத் பிராமணன் வீட்டிலே பிறந்து விட்டு இப்படி அப்படி பேசாதே உண்மையை சொல் ஆமா அப்பா நானும் தான் சொல்லுகிறேன் பகவானின் அழுவில் இழிக்காதே என்று கோர்ட் பேசி யார் கொடுப்பார்கள் கடவுள் கொடுப்பார் என்று சொன்னேன் அல்லவா சரி ஆள் தேர்ந்து விட்டான் இனி சொல்ல மாட்டான் சரி சொல்ல வேண்டாம் மேலே பேசு வழக்கை தாக்கல் பண்ணிவிட்டாயா தாக்கல் பண்ணிவிட்டேன் எப்போது என்றுதான் புதருக்கு பின்னால் உருண்டு கிடந்தவன் தட்டு தடுமாறி எழுந்து நின்றான் மெல்ல முழுகியபடியே நடக்கலானான் தன்னிறக்கம் ஆக்ரோஷம் முதலிய பல இலக்கிய பூர்வமான குணங்களினால் பீடிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான் அவன் சாராய கடையில் அவன் கூறியதிலிருந்து புலனாகிய விஷயம் சற்று முன் பூதம் இருக்கும் ஆலமரத்தின் அருகில் வழிப்பறி நடந்திருக்கிறது யாரோ அவனிடம் கொள்ளையடித்து விட்டார்கள் என்பதுதான் அவன் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் புகார் செய்ய போகிறான் ஜோக்நாத்தின் பக்கத்தில் மண் தரையில் உட்கார்ந்திருந்தவன் கலயம் கலையமாக உள்ளே தள்ளி கொண்டிருந்தான் இதை கேட்டதும் அவன் உன் கிராமம் ரொம்ப மோசம் பயில்வான் பொழுது சாய்வதற்குள்ளேயே ஆளுங்க லெப்ட் ரைட் போட்டுக்கொண்டு வழிபறி கொள்ளே நடத்துறாங்களே இது ரொம்ப அர்த்தமற்ற வேலை என்ன சொல்கிறாயினி ஜோக்நாத் தலையை மட்டும் ஆட்டிவிட்டு கடைக்காரனை நோக்கி இன்னொரு கலைய மூத்தப்பா விருப்படிவாறே வெளியே வந்தனர் அவர்களின் முன்னே வெறிச்சோடிய பாதை நீண்டு கிடந்தது இரண்டொரு நாட்டு நாய்களை தவிர வேற எதுவும் இல்லை புதரிலிருந்து முனைகியபடி தள்ளாடி கொண்டு வந்த மனிதன் இப்போது அவர்களை தாண்டி சென்றது கூட அவர்களுக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுது அந்த மனிதனின் உள்ளத்தில் இருந்த ஆக்ரோஷம் தனிந்து தர்மத்தில் அவனுக்கு நம்பிக்கை மேட்டு நின்றது ஏன் தெரியுமா அவன் ஸ்டேஷனுக்கு போவதற்கு முன்னேயே ஒரு அறிவாளி அவனுக்கு அறிவுரை வழங்கி விட்டிருந்தார் ரிப்போர்ட் செய்வதால் என்ன நடக்கப் போகிறது நடந்தது நடந்தாகிவிட்டது கைவிட்டு போன பொருள் திரும்பியா வரப்போகிறது சொல்லு நீ இந்துவா முசல்மானா இந்துவானால் உன் கர்மவினையை நம்புகிறாயல்லவா உன் பாக்கியத்தில் இந்த நாற்பத்தஞ்சு ரூபாய் இல்லை என்று வைத்துக்கொள் இனிமேல் அலைவதனால் பயனில்லை இதுதான் கடவுளின் விருப்பம் சரி உயிர் தப்பினாயல்லவா அதுவே பெரியது போன வருஷம் இந்த இடத்தில் ஒரு மனிதனை வெட்டி போட்டு விட்டார்கள் ராமநாமத்தை சொல்லு வீட்டிற்கு போய் சத்தியநாராயண பூஜை செய் வழக்கு கிழக்கு என்று செலவு செய்வதை தர்மத்துக்கு செலவு செய் சூடான பாலில் மஞ்சள் பொடியை போட்டு குடித்து விடு புரண்டு படுத்துக்கொண்டு நன்றாய் தூங்கு காலை போது விழிவதற்குள் எல்லாம் மறந்துவிடும் தர்பாரி ராகம் தொடரும் ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டர்